0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y me complace decirles que mi invitado en esta ocasión es Fair Spirit. Él lleva más de 4 años dedicándose al fotomontaje y a los videos con efectos especiales, lo cual lo ha llevado a colaborar con artistas de talla mundial como Going Deeper y Michael B. Jordan. También trabaja actualmente de freelance y el medio por el cual se da a conocer más es por Instagram, que en este momento tiene más de 27 mil seguidores en esa red social. Y una de las cosas más interesantes es la visión que él tiene acerca de México y el futurismo, lo cual intenta plasmar en cada una de sus fotografías y videos. Sin más que decir, comencemos. Entonces Fer, ya conté un poquito de todo lo que haces, pero ¿te gustaría contarnos un poquito más?
1: Pues sí, eso es lo que hago prácticamente, hacer fotografías de la Ciudad de México, porque me encanta transmitir eh, esa parte de la visión futurista que capté en algún momento de la ciudad y me gusta compartirla con, con la gente que coincide, ¿no? que llega a mi perfil y ve esa visión y le gusta y me gusta compartir eso
0: Ok, ok, eso una bastante interesante, pero igual nos podrías contar un poquito más de ¿cómo fue que empezaste? o bueno, ¿en qué momento dijiste, ah sí, quiero dedicarme a la fotografía, después hacer fotomontajes y posteriormente pasar a los BFX.
1: Mientras estaba estudiando la carrera de diseño gráfico este, conocí a una persona que se llama Julio Rivera que en su Instagram se llama Tareak Rivera y él me inculcó o más bien me inspiré en él para empezar a, a crear ilustraciones. Él desde que lo veía ahí sentado en su pupitre hacía como un, siempre diario una ilustración dos ilustraciones y las guardaba todas como en cuadernitos o en hojitas que tenía ahí guardadas y me inspiró como a yo incursionar en ese arte de la ilustración y eh, por esos momentos por esos tiempos este estaba o todavía existe una plataforma que se llama Behance en la que empecé a subir mi trabajo de ilustración y pues Prácticamente fue como mi primer acercamiento con esto de crear algo y subirlo a una plataforma. Porque ahí también te veían otros artistas, te daban like, te comentaban. Y era una experiencia muy bonita. Entonces, eh, después de eso, después de estar haciendo eso, pasaron como un año o dos eh, haciendo ilustración. Y lo tuve que dejar porque entré a trabajar en una agencia automotriz me encargaba de hacer el diseño gráfico de agencias que era prácticamente Nissan, Renault y Volkswagen. Entonces okay. me encargué del diseño gráfico de, de ese tipo de agencias en la Ciudad de México, pero me pasó algo muy feo ahí porque me di cuenta que no me gustaba mucho como la vida de, de oficinista y <risa> fue por eso que... No sé, algo no me vibró, no podía ser como muy creativo y decidí salirme. Entonces, este, en, en esa oficina sí tuve compañeros maravillosos que me recomendaron de, oye, es que lo que haces está muy padre. O sea, mi manera de diseñar, ¿no? Me halagaban mucho mi manera de diseñar y me decían, oye, lo que haces es muy padre, y, pero si no te gusta como esta onda de las oficinas y así pues deberías como intentar algo como por tu cuenta, ¿no? O sea, eh, haz algo y enséñaselo al mundo. Entonces, pues me quedé con esta idea y al renunciar a esta empresa, pues sí tenía como pensamientos muy negativos como de lo que creía yo que era el diseño gráfico y lo que era llegar a trabajar una empresa. Es, mmm, como que se me movió el switch porque sí estaba muy ilusionado al principio de entrar a trabajar a diseño, como ser el oficinista y esta vida como Godin se me hacía como okay. ideal en los momentos en los que estaba en la universidad, pero cuando llegué a trabajar fue como de, ay, no, esto no me gusta realmente, o sea, es una rutina, tengo que hacer siempre los mismos diseños, no estoy siendo realmente creativo, entonces decidí dejarlo. Entonces estos amigos me recomendaron eso de empezar a crear algo y pues fui y me quedé con esa idea. Entonces al renunciar de, de esta empresa, Automotriz, eh, fue que tuve la oportunidad de viajar a Toronto con mi hermano y allá en Toronto este, tomaba clases de inglés y ahí en Toronto este, muchos de los que tomaban clases de inglés en, ahí este, eran chicos asiáticos, japoneses, filipinos y chinos y en los que tocaron en mi salón eran prácticamente todos chinos Digo, todos japoneses, perdón Y todos llevaban una cámara De SLR con ellos O sea, las cámaras de SLR son las que tienen ya la el, Son o sea, las cámaras ahí, grandes, pero... para que me entiendan Sí, sí, entiendan. la reflex Ajá, la reflex y, este, y yo me había comprado una antes de viajar a Toronto Entonces fue como de, ah, wow todos tienen su cámara reflex Y no solo eso, sino que unos llevaban las nuevas, ¿no? Las mirrorless
0: Uy, sí, <risa>
1: Entonces era así como que ya llevaban como tecnología súper avanzada para esa época. Y creo que eso fue en 2017, en, 2016, en noviembre del 2016. Y ya llevaban así como equipos súper avanzados. Y este, pues me hice amigo como de muchos chavos de ese grupo. Y tenían esta como onda de salir a tomar... Eh, fotos a la calle, le llamaban el photo walk, entonces salíamos a la, a la calle a hacer fotografía, y me invitaron con ellos, porque pues también como llevaba mi cámara, me dicen, ah, pues únetenos a nosotros y salimos a, a hacer fotos. Y entonces Ay, bueno. durante esas... Ajá. <risa> entonces durante esas caminatas, pues fue cuando realmente pues me sentí en paz, ¿sabes? Fue como un tipo de meditación para mí. Fue como... Pues caminar la calle como por horas y tomar fotos, observar el atardecer. Empiezas a observar como la ciudad, ¿no? Porque no solo es ¿Sí? caminar, es, estás caminando en la ciudad y quieres hacer una buena foto. Entonces tienes que observar tu entorno. Y yo creo que ese proceso fue el que me enamoró mucho de pues de todo, ¿no? De verdad me sentí como... ...curado de todo lo que había pasado... ...todo lo que pensaba de diseño... ...de mi trabajo... Eh, ...entonces como que encontré una dirección... ...y me sentía tan cómodo con eso... ...que pensé... ...que quería hacer eso como... ...de ahí para siempre, ¿no? Y uno de esos chavos... Este, me, ...me había enseñado su Instagram... ...y cuando lo vi... ...fue que quedé como impresionadísimo... ...porque no era la típica... ...cuenta de Instagram... ...que era como de... Fotos del desayuno o de la cena. <risa> Entonces, este. me inspiró demasiado que quise hacer exactamente lo mismo. Tomar fotografías y subirla a mi Instagram día con día, día con día. Y pues estaba. no sé de dónde saqué esto, pero había como que una. como un retito de subir una foto al día. Entonces decidí como, su, como subirme a ese barco. Y subir una foto al día. Y entonces así fue como empezó mi Instagram.
0: Ok, ok, ok. Esa fue en la parte de, de dedicarte a la fotografía. ¿Cómo fue que. Bueno, en qué momento fue que supiste que dijiste. Ok, quiero intentar eh, los fotomontajes porque me llaman mucho la atención. ¿Y eso fue antes o después de los VFX?
1: no, superantes de los VFX, o sea, VFX para mí es como desde hace un año, y fotomontaje tiene como dos años, yo creo, o dos años y medio, pero empecé como subiendo la fotografía el día que te decía, trataba de ser lo más constante que podía, y suena fácil, ¿no? O sea, subir una foto el día suena fácil, pero de verdad te vas encontrando con un montón de trabas, de que se te acaban las fotos, de que ya no es como tan... Siempre tienes como que... Como que esta idea de subir el nivel. Y eso es lo que a veces me detenía. O sea, quería subir el nivel de mis fotografías. Subir y subir y subir el nivel. Y llega un momento en el que ya no puedes. O sientes que tus fotografías ya no son tan buenas. Entonces ese... Como querer subir de nivel. Me llevó como a empezar a crear... Eh, fotografías un poquito más este, editadas o meterles un poquito más de lo que yo alcanzaba a percibir de, la, de las fotografías. Entonces fue como un proceso en el que, mmm, muy paulatino, porque empezaba a subir fotografías este, día tras día, y por, esos, y por esas fechas di con comunidades que promovían cierto tipo de fotografías, como por ejemplo fotografías del atardecer o de X tema, ¿no? Y había una cuenta que se llamaba Fortify, que es de un chavo que editaba fotografías en Photoshop, o sea, tomaba sus fotos muy padres, pero les agregaba este plus de que las editaba en Photoshop y las subía. Y eran fotos que desde que las veías desde el principio te explotaban la cabeza, porque eran combinaciones de primer plano con segundo plano. Es decir, que por ejemplo, si tienes una una mano sosteniendo un celular en el primer plano y en el fondo hay una ciudad, por ejemplo, o una montaña, eh, este chavo lo que hacía era combinar ese primer plano con el segundo y montar la montaña o edificio adentro del celular y era una cosa que te volaba la cabeza, ¿no? Entonces sí. cuando lo vi, me explotó la cabeza y este... No sé, de esas veces que te inspiras tanto que quieres ya hacerlo, ¿no? Pero no tenía como los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces, pues, me puse como de meta investigar cómo se hacía o tratar de descifrar cómo se hacía. Y por esas fechas, pues, mmm, cuando salí a hacer las fotos, pues, ya intentaba como preparar mis planos, ¿no? Tomarle la fotografía a la mano, al plano de atrás y combinarla. Entonces, fue como mi primer acercamiento con estas fotografías editadas. Y también se combinó con el hecho de que cuando subí la primera foto que edité de este estilo, pues fue la primera foto que explotó en Instagram. Entonces fue como de wow O sea, aparte de que me gustó esto, ahora voy y lo subo y está teniendo como reconocimiento, ¿no? Ok, sí. Entonces fue como de ¡ok, ok! Entonces quiero seguir en esta línea y por eso fue que, que avancé como a la fotomanipulación.
0: Ok, y realmente se me hace muy interesante que... Como tú lo dices, eh, agarraste inspiración de otras personas, de lo que hacían los demás, pero lo llevaste a lo tuyo. Por ejemplo, ellos podían tomar fotografías de sus ciudades. Tú lo llevaste a tu ciudad, a la Ciudad de México, representando lo que es México.
1: Ajá, sí, bueno, es lo que traté, ¿no? Eh, porque, okay. ajá, bueno, fue lo que traté, como, traerlo en México, porque no, este... Yo creo que en cuanto a publicidad sí se veían ese tipo de cosas. Obviamente, pues, en publicidad se han hecho como un montón de cosas, pero en, el, en la plataforma de Instagram no había nada de ese estilo. O sea, fue como, como en ese momento en el que yo vi el perfil de este japonés, que era como el primer perfil de Instagram que vi que, de, que era de arte y no de fotos de la comida o del perrito. Entonces fue como wow ¿no? Y... Como subir este tipo de contenido a Instagram fue... Eh, en, en ese momento sí fue como nuevo. de sí, de, sí, sí. Como de fotomanipu fotomanipulación de ese estilo. Creo que era muy nuevo. Y, y este aparte, el hecho del, del tipo de fotografía que empezamos a hacer... Eh, digo empezamos porque no fui el único. Eh, en el momento en el que yo regresé de, de Canadá con la idea de hacer fotos de la ciudad, ya había un montón de gente haciendo fotografías de la ciudad. Hay, pers hay, hay personas que tenían vistas de la ciudad así súper impresionantes y, y que yo nunca había visto, ¿no? Como, por ejemplo, las, la Torre Pemex y atrás de la Torre Pemex, el, de fondo los volcanes de Popocatépetl y de Isla Cíhuat. entonces Entonces, este, eran cosas muy bellas, pero no tenían este... Este aspecto como creativo, las fotografías de, de urbana, por así decirlo. Ok. Entonces fue como que aportar a eso y mucha gente conectó con eso y también empezó a aportar. Mm, fue como que todos, como que las mentes conectaron en algún punto y muchos empezaron a crear ese tipo de cosas y se hizo una comunidad.
0: Ok, ok. Realmente está muy interesante porque, como lo dices... Eh, fue el momento en el que regresaste, el tiempo en el que todo esto estaba, apenas iba a pegar el boom entonces en Instagram.
1: Ajá, y de hecho prácticamente en la Ciudad de México en ese momento empezaba el boom inmobiliario que ahorita se ve en Reforma, ¿no? Eh, estaban construyendo Torre Bancomer, estaban est construyendo eh, Torre Reforma, Chapultepec 1, los cuatro edificios grandes que ves en Reforma estaban en construcción en esa época, entonces fue como que documentamos la, la creación de esas torres ¿no? y llegamos a conocer a los arquitectos, nos subimos a esas torres, nos invitaban y fue muy genial. De hecho, me acuerdo de un momento en el que Torre Reforma, que era en ese momento la torre más grande de México, porque ahora la torre más grande es una que está en Monterrey. En ese momento Torre Reforma era la torre más grande de México y... Nosotros pues, le hacíamos fotos, no éramos chavitos ahí saliendo al atardecer haciéndoles fotos. Y en eso nos llega un email de Torre reforma que nos invitaban a hacer fotografías al interior del, del edificio, ¿no? Entonces para nosotros fue como, wow, o sea, ya nos, nuestro trabajo lo están empezando a ver, ¿no? Y es valioso porque lo necesitan. O sea, quieren que vayamos a hacer fotos del interior de su edificio porque pues, somos buenos, ¿no? Entonces también fue como que un momento en el que. ¿Cómo te digo? O sea, fue determinante porque nos la empezamos a creer por primera vez, o bueno, más bien, hablando por mí, me la empecé a creer, ¿no? Así de, wow, sí soy bueno en esto, y tan es así que los, no sé, la gente que está detrás de la construcción de esta torre me invitó a hacerle fotos, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, nos invitaron al interior, nos enseñaron toda la torre, nos dieron un recorrido, creo que nos invitaron unas dos veces, la primera vez fue como al interior de la torre y en la segunda ocasión nos dejaron subir hasta el rooftop. Pero esa vez este, mm -hmm. solamente fui con un amigo que se llama Miguel Kurz y eso porque conseguimos de último momento los, los arneses porque teníamos que ir como con equipo de seguridad y todo y si los conseguíamos nos dejaban subir y si no, pues ya ni modo. Entonces Miguel se, se movió, consiguió todo el equipo, los cascos, el arnés y todo y logramos subir al atardecer. Al, al, ¿cómo se llama? al rooftop de Torre Reforma, entonces para mí fue algo que, wow, o sea yo, pues, admirando como la arquitectura de estas torres y ahora estás como en la cima de ese edificio tomando fotos, fue como un momento en el que, pues, wow, o sea lo que estás haciendo está bien y vas por buen camino, ¿no? y tan es así que ahorita estás aquí, ¿no? en la cima de esta torre que antes veías desde abajo y le tomabas fotos ...y cosas hasta arriba, ¿no?
0: Entonces, entonces estuvo súper genial, ¿no? Sí, sí, sí. Y como tú dices, es muy importante esa parte donde tú te la empiezas a creer. Porque muchos, a pesar de que hacen un muy buen trabajo, dicen... ...ah, no, simplemente es mi hobby, este, no lo hago porque quiera conseguir algo, lo hago porque me gusta. Pero como ya te empiezan a contactar, ya empiezan a ver lo que haces... ...y les interesa que trabajes con ellos, dices, ok... Puedo puedo sacar algo más que simplemente fotos bonitas o fotos muy buenas. Puedo trascender en todo esto.
1: Sí, claro, sí. Pues así era nuestra tirada, porque no lo hacíamos como por nada o no lo hacía yo como para llegar a ningún lado. O sea, te digo que el núcleo era disfrutar un atardecer y tomarle fotos y subirlo, ¿no? Y sí. documentarlo y subirlo a Instagram y pues... Algunas personas le daban like. En ese momento, pues, eran 50 likes los que yo tenía o 100, 200, a lo mucho. Y era algo que como... O sea, yo nunca pensé que fuera de repente a llegar a tantas personas, ¿no? O que tantas personas se interesarían en eso. Pero sí, el núcleo era eso, pasarla súper cool caminando en un atardecer y hacer fotos. O sea, no era nada más que eso, pero pues ya después empezaron a fijar las personas y, pues... Así fue
0: como comenzó. Ok, ok, eso realmente suena muy, muy interesante. Y eso es en la parte de la fotografía y el fotomontaje. Eh, ¿Podrías contarme un poquito de cómo fue todo, todo este cambio igual a los VFX? ¿O ¿Cómo fue que empezaste y dijiste, ok, me quiero meter también en ese mundo?
1: Ajá, pues igual, eh, seguía subiendo fotografías, este... Yo sabía que esto ya lo quería integrar a mi estilo de vida porque de verdad era algo que me apasionaba y me hacía sentir muy bien. Obviamente pues yo estaba como saliendo diario a la calle, de verdad me la pasaba como diario en la calle o la mayoría de los días en la calle haciendo fotos. Y gracias a esta comunidad de Instagram pues hice muy buenos amigos, ¿no? Entonces era como, entre mis amigos era como de, wow, ya viste lo que, lo que están haciendo acá, ya viste lo que están haciendo allá. Revisábamos muchos perfiles, te digo, hay muchas páginas que promueven trabajo creativo y lo suben ahí. Una de las de antes que seguía mucho, se llama Visual Ambassadors, que promovía ediciones con, con este división tonal, así se le llama cierto tipo de división, con una división tonal súper genial. Y este y gracias a estas páginas también íbamos dando con, con cuentas de personas que sean eran súper Geniales, ¿no? En este tipo de fotografías. Y pues navegando en estas páginas me topé con una página que era de un chavo de Ucrania que se llama Edward, guión O, B. O, bueno, O y v Y él estaba experimentando con el 3D Tracking en ese momento y eran estas fotografías en las que en el celular salían como... Eh, hologramas, y fue también algo que me impresionó bastante, y cuando lo vi dije, no, manches, o sea, yo quiero quiero hacer esto, ¿no? Quiero descubrir cómo se hace esto, y lo y lo empecé a investigar, me tardé como un mes, yo creo, en investigarlo, porque estos chavos no ofrecían como tutoriales en su página, ni te decían cómo, <risa> cómo le hacían, entonces lo empecé a investigar, me metí a sus comentarios, neta, estaba así como super stalker, en todos sus pues, <risa> en todos sus comentarios hasta que di con un chavo que le preguntaba a él oye este cómo se...? o sea un chavo como que ya sabía de qué onda entonces le preguntó ah o sea hiciste 3D tracking con qué y cuando escuch... cuando vi esa palabra que decía 3D tracking dije ah ok, ya tengo como que la palabra clave de lo que tengo que buscar no entonces empecé a buscar 3D tracking en YouTube y me salían los tutoriales de 3D tracking y así fue como como empecé en VFX me, me di cuenta que para hacer eso necesitaba un programa que se llamaba After Effects, bueno, que se llama After Effects, entonces lo descargué, lo compré, me suscribí a la mensualidad de un año de Adobe, para tener todos los programas, y este lo bajé, y empecé a experimentar con eso, y pues órale, le, le empecé a dar, y me salió como mi primer videíto de ese estilo, pero de verdad para Llegar a ese efecto, pues tienes que conocer varios aspectos de After Effects primero. Entonces, pues aprendí After Effects para llegar a hacer eso que quería. No era como que... No era como, no tenía como intención de aprender After Effects, ¿sabes? O sea, no tenía como esa intención. Hasta me daba como flojera ver el programa porque tiene como tantas cosas. Pero fue el hecho como de querer llegar a hacer eso de, de los hologramas, lo que me llevó a aprender After Effects. O sea, pasé por todas esas cosas, lo que es la precomposición, lo que es como todos estos temas que comprende After Effects para llegar a hacer eso. Entonces, para hacer esto, pues tuve que aprender After Effects. Entonces fue muy natural para mí aprender After Effects. Y así fue como me inicié en el VFX.
0: Está, está muy curioso porque, o sea, te, por querer aprender algo en específico, te aventaste todo el manual.
1: Exacto, sí, sí, sí
0: pero está, está realmente increíble y eso lo, o sea sí lo hiciste gracias a la inspiración que encontraste en una cuenta de Instagram, pero ahora con lo que tú haces, o sea lo que sale desde tu cabeza, ¿cómo es ese proceso creativo? Ah, pues
1: trato de combinarlo con lo que yo hago ya antes ¿no? Por ejemplo, pues este chavo Edward Ubi que te digo hace todo eso con objetos que tiene en su escritorio y así ¿no? Por ejemplo si está en su laptop de su laptop empiezan a aparecer como hologramas y cosas así. Y se ve impresionante. Entonces, pues, yo como inspirado en él, empecé a intentar lo mismo con, con mi celular, ¿no? Agarraba mi celular, lo grababa y hacía como cosas parecidas. Y, pues, ya lo tienes como dominado. Entonces, ya una vez que lo tienes dominado, vas y, pues, yo estoy diario tomando fotos, ¿no? Bueno, en esa época estaba diario tomando fotos. Y entonces se me ocurrió como, ok, Igual y sería como bueno aplicar esto que ya aprendí en lo que hago de los edificios, ¿no? En fotografía urbana. Entonces fue cuando empecé a experimentar y meter esto del 3D Tracking en, en, les, en los paisajes urbanos. Entonces, ahí tengo un video que es como una visión futurista de la Ciudad de México. Creo que fue el, un video en el que me tardé como dos semanas en hacer, pero me okay. gustó mucho el resultado. Y este... Fue como... Entonces pues ahí, ahí me di, ahí empecé como a experimentar con lo que yo hacía. Y eso es la, 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 lo que divide la inspiración del crear algo nuevo con esa inspiración. Porque pues ya lo que hago no es no es lo que hace Eduard, ¿no? Sino más bien aprendí una técnica que este chavo conoce y la apliqué en algo que a mí me gusta, ¿no? Entonces ya es totalmente diferente.
0: Sí, está realmente está muy, muy, muy interesante. Eh, bueno, aquí hay otra pregunta que también me gustaría hacerte eh, la, parte, en la parte de los seguidores en Instagram, porque entiendo que es la red social donde más te das a conocer aparte de Behance eh, la parte de los seguidores ha influido mucho en la calidad de tu trabajo, ya sea porque entregarles algo mejor porque te motivan o para conseguir igual un trabajo que te traiga remuneración
1: sí, totalmente y es un tema como que, por ejemplo, en mi grupo de amigos era como de no, 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 a mí no me importa lo que los seguidores y así, ¿no? Yo lo hago por amor al arte, pero yo creo que sí, sí influye un montón porque cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo le empieza a gustar a muchas personas, eh, hay una hay como que un equilibrio, ¿no? Porque lo que te gusta lo haces, lo subes y le gustan las personas y luego vas y... Te das cuenta de ciertas cosas que le gustan a las personas. O sea, tú te das cuenta en tu Instagram qué es lo que gusta más, y qué es lo que gusta menos, ¿no? Entonces, este, cuando lo que a ti te guste coincide con lo que le gusta a tu audi audiencia, está súper cool, ¿no? Porque sigues haciendo eso. Pero, ¿qué pasa si haces algo que le gusta muchísimo a tu audiencia? Como, por ejemplo, estas fotos de primer plano del celular y salen ahí los celulares que fue algo que le gustó mucho a mi audiencia y en algún momento a mí me gustó mucho. Pero en ese momento era como de, no, 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 pero yo quiero seguir haciendo fotografía urbana y si me empiezo a dedicar a Photoshop, este, me voy a tardar como milenios, ¿no? En cumplir este reto de una foto al día, ¿no? Entonces ahí sí sentí como que estaba como que dejando de hacer la fotografía urbana para dedicarme más a lo que es este, la fotomanipulación, ¿no? Pero te digo, está este equilibrio porque sí me gusta hacer fotomanipulación, pero a veces es que te dejas llevar por lo que a tu audiencia le gusta y nada más tratas como de complacer a tu audiencia no versus lo que te gusta hacer a ti. Y siempre he tratado como de hacer lo que a mí me gusta.
0: Ok, ok. Y dijiste algo muy muy cierto que se podría resumir así de que si haces algo que le gusta a todos, vas a hacer algo que no le encante a nadie. Sí, y rándale. realmente, sí, o sea, encontraste tu audiencia, encontraste, sí, tus seguidores fieles que les encanta lo que tú haces. Sí, puedes subir cosas diferentes, por ejemplo, estas foto, est los fotomontajes del celular y después una bocina <ríe> en tu escritorio, pero de todos modos, ellos lo que siguen es tu visión. Realmente me imagino en lo personal que debió costar un poco de trabajo eh, conseguir eh, ese tipo de clic con ellos.
1: Sí, totalmente, porque imagínate, pues yo como empecé con fotografía de paisaje urbano de la Ciudad de México, pues muchas de las personas que me empezaron a seguir eran pues personas que querían ver una foto de la latino o una foto del ángel de la independencia o de reforma o cosas de las que subía antes, no o sea puro edificio. Y cuando de repente rompes con todo eso y subes como una fotomanipulación, pues sí se confunde tu audiencia, ¿no? Y si sí notas ese cambio como en tu engagement, porque pues dicen, no, pues yo subía a este chavo por los, las fotos de atardeceres y ahorita ya está subiendo bocinas con, con cosas raras, ¿no? Encima. Entonces, este... Pero sí hay esos, esos seguidores que se sacan de onda, pero hay otros seguidores como que entienden eso, o sea, de que estás tú bajo, no estás subiendo como fotos de algo, sino que estás subiendo más bien tu visión del mundo o del universo, ¿no? Entonces, si antes lo que hacía era como tomar fotografías del edificio y la subía bajo mi visión, pues ahora no tengo esa oportunidad de salir, entonces, pues, lo que tengo a la mano grabo una bocina y le imprimo esa visión, y, y creo que están entendiendo eso como de que se trata más como de subir esa visión que tú tienes del mundo contra que tú eres alguien que se dedica a hacer paisaje urbano, ¿no? Y creo que está más chido que entiendan esa cuestión de que siguen la visión más no las fotografías que haces, ¿no?
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Porque realmente, o sea, como tú dices, todo hace clic en tu cabeza, o sea, muchos podrán decir Es que no entiendo cómo A una bocina, no entiendo cómo un celular A un carrito Puedo meterle eso, pero me gusta lo que pasa Por su cabeza y quiero seguir viéndolo Realmente, en lo personal, se me hace Algo completamente interesante Ah, muchas gracias Pues sí, <risa> este
1: Realmente Es lo que Te gusta, ¿no? Por ejemplo A mí me gustan mucho las películas de Volver al Futuro Ahora que me mencionaste, el carrito y tengo esa como colección de los cochecitos de Volver al Futuro, entonces era lo que, ahí estaba practicando lo de el 3D Tracking, ahí, ahí ya no es 3D Tracking, ahí ya se llama Object Tracking, que es súper diferente, el 3D Tracking, eh, el programa este, entiende como el entorno 3D por el que te estás moviendo porque detecta como las el punto de fuga y la superficie, pero en el object tracking tú ya puedes tener un objeto, lo puedes mover como tú quieras, y lo que traquea el programa es el, la figurita, ¿no? Entonces, por eso los gráficos pueden seguir al cochecito y hacer como mil cosas, ¿no? Entonces, son sí. dos técnicas diferentes. Pero sí, oh, esa, sí, esa inspiración también viene de las películas, o sea, películas como esas de volver al futuro y todo eso. Y pues sí, me fascina eso, entonces yo creo que también conectas con cosas que le gusta a la demás gente Como por sí, ejemplo sí, Volver sí. al Futuro, ¿no? Yo creo que le gusta un montón a un montón de gente Entonces sí, tiene ese video es de los que más reproducciones tienen en mi perfil Entonces yo creo que conectó también por eso, con mucha gente
0: Sí, o sea, realmente como tú lo dijiste igual antes, conectas con tu audiencia y como que haces ese clic pero bueno, <risa> también hay otro punto que me gustaría tocar y fue, es este de, ¿cómo fue que empezaste a trabajar con, con artistas? O sea, este chico es eh, Michael B. Jordan y el otro cantante. Ah,
1: los DJs y Michael B. Jordan creo que son los, los, los más recientes. Mm, pues prácticamente desde que salí de, ¿cómo se llama? de trabajar, de, de esto que te digo, de la agencia de publicidad, que no me gustó el ambiente laboral. <risa> este, pues yo vivía como de mi liquidación, ¿no? O sea, salía a hacer fotos, me la pasaba chido hasta que se me empezaba a acabar la lana, ¿no? Entonces decía yo de no, manches, ya no voy a poder seguir saliendo, ¿no? Porque ya se me está acabando la lana y ya no puedo seguir saliendo. Entonces, este desde el momento en que Torre Reforma nos invitó a su torre, fue como una colaboración, o sea, no fue no fue pagado. O sea, ellos nos dijeron, los vamos a invitar bien abusados de ellos, ¿no? O sea, porque sabían que nosotros súper enamorados de subir a su torre y regalarle mil fotos a cambio de que nos dejaran entrar, ¿no? Cuando esas fotos pudieron haber costado, pues, un montón de lana, ¿no? Pero, pues, bueno, o sea, así es como funciona esto, ¿no? Entonces, en ese momento fue como para mí, fue, de hecho, para mí la primera colaboración que hice y que me llegó de Instagram, ¿no? y de lo que hacía de mi trabajo, entonces esa colaboración consistió en que nosotros les íbamos a entregar cada quien 10 fotografías así super padres de la torre, y pues ellos iban a ser los dueños de esa fotografía, y a cambio ellos nos iban a dar como esos tours guiados, y dejar subir al rudo, y pues pasar la padre, y conocimos a los arquitectos y así, no. entonces ese fue como mi primer acercamiento a lo que fue colaborar en Instagram, y pues a partir de ahí como que se empezó a hacer muy seguido, ¿sabes? O sea, nos, nos empezaron a invitar, este... yo creo que por lo mismo de que estuvimos ahí en Toda Reforma y pusimos hashtags de Toda Reforma y cosas así. Eh... Había una cuenta que se llama México DF que también nos invitó, nos hizo una entrevista, entonces de ahí nos empezamos a dar a conocer mucho y nos empezaron a llegar muchos proyectos como de colaboración, algunos pagados, algunos... Algunos de, de colaboración, de que los dejamos estar aquí a cambio de eso. Y así fue como que empezamos en eso. A mí me empezó a llegar mucho trabajo en específico de fotomanipulación. Me acuerdo de uno que era de Visit Jordania, en la que querían estas fotografías del celular con la gente ahí de vacaciones, ¿no? Adentro del celular con los paisajes que ellos me mandaban. Entonces fue como okay. mi primer acercamiento con eso y fue un cliente extranjero. Entonces pues fue como súper bien pagado, estaba haciendo lo que a mí me gustaba y todo nació así súper natural y pues me encantó esto. Me llegaba mmm, me llegaba ese trabajo y a las dos semanas me llegaba otro, entonces me la pasaba así súper campechano, ¿no? Entonces el dinero que me llegaba lo usaba para seguir saliendo a hacer fotos ...para seguir saliendo a, a Roofs... ...y este... ...pues... ...todo lo que me llegaba lo reinvertía en la fotografía... ...y en mi equipo de computación... ...entonces... ...pues fue muy padre...
0: ...sí, o sea realmente... es una muy interesante todo eso... ...y cuéntame... ...¿tú crees que las personas que se quieran dedicar a esto... ...tienen que estar buscando clientes extranjeros... ...o... ...si sí puede haber oportunidad para vivir de eso de clientes aquí nacionales
1: pues depende o sea, definitivamente si sí en México hay mucha demanda de, de arte pero lo que me enoja de, de aquí es que um, como te explico uh, creo que el arte no está tan bien valorado aquí en México O sea, yo sé que si eres demasiado bueno pues sí vas a poder a, pues sí puedes llegar a cobrar lo que tú quieras ¿no? si eres como muy cotizado y tu trabajo lo quieren muchas personas, pues sí te puedes cotizar y subir tus precios. Pero, por ejemplo, es que hay mucha competencia aquí en México, muchísima competencia y hay muchas personas haciendo lo mismo. Entonces, eso es lo que lo hace difícil. Pero, por ejemplo, eh, eh, un cliente extranjero puede pagar fácilmente un poquito más ¿no? por tu trabajo. Y es, es algo que a mí me ha tocado experimentar. Eh, obviamente, escucho la opinión de muchos artistas que también llevan mucho tiempo en esto, que me dicen eso, no es que depende mucho de tu trabajo y de lo que haces, y pues este, si haces un buen trabajo, puedes cobrar más caro. Pero aún así, yo siento que en México eh, es, sí es difícil ser artista, ¿sabes? Porque no, no hay muchas como empresas que acepten pagar lo justo por un trabajo como de fotografía o un trabajo de, de arte, ¿no? Y sí me entristece porque, pues, por ejemplo, mmm, yo les manejo mis mismos precios a mis clientes de, de aquí de México y a los extranjeros, y a los de, mientras que a los de México se les hace súper caro, a los extranjeros se les hace como que estoy regalando mi barato, ¿no? Ellos me okay. dicen así de, ah, oh, cobras esto, pues qué barato, ¿no? Ahí te va, pásame tu PayPal y te pago todo de una vez. ¿Y a qué horas, no? Y en México <risas> es como de, híjole, eh, bueno, pues luego te hablamos. este No. Eh, Oye, no nos podrías como, híjole, hoy estamos como recortados. Nos podríamos este, bajar a la mitad. Entonces, sí sí, me ha tocado mucho experimentarlo mucho en el mercado mexicano, eso de, del regateo y de que no aceptan... Y por eso termino trabajando prácticamente para más cliente extranjero. Bien. Porque sabes que sí es mucho tiempo el que se le invierte a crear contenido de este estilo. Y empiezas a valorar como lo que, tra lo que vale tu arte.
0: Ok, Entonces, ok, pues, entiendo.
1: Sí, es un proceso. Y yo lo manejo como de esa forma. Sé que hay muchas personas que lo manejan de distinta forma. Pero es personal, ¿sabes? O sea, cada quien lo... ...va manejando como le va vibrando y pues está súper bien, como cada quien lo maneje, ¿no?
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo y como dices, es algo que poco a poco vas, este, fogueando... ...de, ah, sí, puedo cobrar un poquito más o un poquito menos... Sí, pero... Exacto,
1: regresando a eso del, de, por ejemplo, de las colaboraciones... ...al principio eran muchas colaboraciones de ese estilo, ¿no? De intercambio, de, por ejemplo haznos fotos y te dejamos subir aquí o haznos fotos y te regalamos tal producto o haznos fotos y este eh, te mencionamos en nuestra página o cosas así no y llega un momento en el que haces tanto eso que dices no sabes qué esto no está chido o sea eh, creo que mi trabajo mi trabajo vale un poquito más entonces vas como subiendo de escalón entonces dices te llegan clientes de que ah mira tengo esta colaboración por intercambio te interesa no entonces tú ya como ya has pasado muchas veces por eso, ya dices como de, no, ¿sabes qué? Como que no. Eh, ahorita lo que estoy buscando es, pues, ahora sí lana, ¿no? Porque, pues, porque necesito como seguir en esto. Y empiezas a rechazar como ciertos trabajos o ciertas colaboraciones que no te convienen. Y así es como vas, como yo creo, como subiendo tu, tu aguja, ¿no? De lo que cobras o de lo que quieres recibir a cambio de tu trabajo.
0: Ok, ok. Eso realmente suena muy interesante y es algo que no, no escucharías tan fácilmente. <ríe> sí. Y bueno, al principio ya nos contaste una de tus mejores experiencias que fue esto de que te invitaran a la torre y las fotografías, tú súper extasiada. <ríe> Pero ¿alguna de tus peores experiencias en toda esta industria?
1: De mis peores experiencias en esta industria, no creo, ¿eh? No, no creo que haya tenido malas. No, muy poquitas. Mm. Yo creo que lo que lo peor que puedes experimentar es que, por ejemplo, que te rompa tu cámara de repente, o que te roben tu cámara. Eh, por ejemplo, en México es súper... Por eso salimos en grupo a hacer fotografías, porque no es lo mismo como... este Uh, por ejemplo una mala experiencia bueno ya me acordé de una una mala experiencia es por ejemplo que estés haciendo fotografías que le sirven a tu comunidad a tu gente a tu ciudad y te detengan por eso los policías no porque por ejemplo estábamos poniendo tripiés en el centro histórico y por alguna razón ah. eh, no te dejan no no te dejan poner un tripié porque dicen que invades el, el libre paso peatonal no y neta, casi, casi te suben a la patrulla a la fuerza por poner un tripié en reforma. Y sí, son experiencias muy desagradables porque, pues, estás haciendo arte, ¿no? Estás haciendo, estás dando a conocer a tu comunidad, a tu país, a tu ciudad, y llegan los policías súper prepotentes y sin saber nada, pues, casi, casi te andan como llevando a la fuerza a la patrulla y son discusiones y así, y te sientes como un delincuente. Y, pues, sí, en este aspecto sí, sí está feo. Espero que cambie. Pero pues, fuera de eso, eh, esta industria es maravillosa. O sea, no he tenido malas experiencias.
0: Ok, ok. Y también de algo que acabas de comentar. <risa> Dijiste esta parte de salir a tomar las fotografías en grupo. Eh. ¿a ¿Con todos estos chicos ya los conocías, por ejemplo, desde la carrera? ¿O son personas que conociste gracias a internet? ¿O la comunidad a la que estabas integrado dijo, vamos a hacer un roof entre todos? ¿O tú lo organizas? ¿O cómo, fue,
1: ¿no? fue muy bonito porque, por ejemplo, pues llegué yo, te digo, como te conté mi historia, llegué a la Ciudad de México, quería empezar a hacer fotografías y me empecé a como topar estas cuentas de gente que estaba haciendo lo mismo que yo. Y desde antes, unos después, pero todo fue como al mismo tiempo, ¿sabes? Eh, era, por ejemplo, de que, "Wow, este chavo está haciendo como exactamente las mismas fotografías que yo estoy haciendo y no nos conocíamos, ¿no? Entonces era como, ¿qué onda, no? Son almas gemelas. <risa> Entonces, este pues seguíamos, nos, este, nos etiquetábamos y este, como subíamos nuestras fotografías a ciertas etiquetas de, de Instagram, pues ahí mismo aparecen otras fotografías y así, y ya existía esto, antes de que yo llegara, existía algo que se llamaba meets de fotografía, pero lo organizaban marcas, como por ejemplo, así marcas chiquitas, como por ejemplo de bebidas energizantes o cosas así, se daban cuenta de lo que estaba pasando en la fotografía y hacían lo que le llamaban meet de fotografía, de Instagram, ¿no? Y okay. en esa época lo que predominaba en Instagram eran las personas que hacían fotografía, pero de retratos. No, era, no había tantos de paisaje urbano.
0: Okay, Entonces,
1: okay. cuando lo que yo recuerdo era que cuando iba a estos meets había muchísimos retratistas, pero muy pocas personas de paisaje urbano. Y fue en un meet que, de, de estos que te cuento, que conocí a este Miguel Kurz, que para mí fue de los pioneros en tener fotografías de la Ciudad de México, pero de todos los ángulos que te puedas llegar a imaginar, o sea, eran fotografías desde Platelolco, fotografías desde el sur de la Ciudad de México, no sé, o sea, como funciona para nosotros era, uno reconoce como desde qué punto se toma la foto, y hay puntos como donde es súper común tomar una foto de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, el norte de la Ciudad de México es como súper común tomar fotos de ahí hacia Reforma, pero este chavo tenía así como un 360 de toda la ciudad y me intrigaba mucho cómo, cómo lograba estas fotografías, ¿no? Entonces lo conocí ahí y este pues ya tenía esta onda así de que se subía a roofs y este, a veces como de manera clandestina y a veces hasta convencíamos a los oficiales que pasábamos Ajá. ahí para el Chesco y nos dejaban subir al edificio y hacíamos fotos. Entonces yo creo que eh, este chavo este, fue como una piedra angular como de todo ese movimiento, porque me no, nos conocimos y empezamos a invitar a muchas personas, salíamos a hacer como las fotografías y cada persona como que se inspiraba en esto y empezaba a hacer fotografías como las que nosotros hacíamos, los invitábamos y convivíamos con ellos y se generaban amistades muy muy padres, ¿no? Porque son personas que les gusta exactamente lo mismo que a ti y la amistad se da así como instantáneamente. Entonces así fue como nació como ese grupo que se llama Nightons y ahorita es como súper gigantesco, ¿no? Yo creo que el meet que hicieron la, el año pasado fue de los más grandes en cuanto a fotografías, y no el más grande. Y en solo dos años, ¿no? Que llevan que lleva existiendo, entonces fue como muy genial ser parte de eso. Sí fui parte de los inicios y es muy genial como seguir siendo parte de eso y sigue creciendo como exponencialmente.
0: Sí, sí, sí. Sí conozco todo ese grupo y también debo admitir que lo sigo bastante en Instagram. <risa> Porque digo es una comunidad que sube fotografías muy buenas de personas que son muy conocidas y también que no lo son tanto. Simplemente se fijan en la calidad del trabajo, lo cual Exactamente, está sí, increíble. Se fijan en...
1: uh -huh. Totalmente lo que importa es la calidad del trabajo, yo salí a, ir a tomar fotografías con muchos chavos que en sus inicios tenían mil, mil seguidores y ahorita ya tienen treinta mil, 40 mil, o sea, ya hasta nos alcanzaron y muchos de ellos son los más jóvenes, ¿sabes? O sea, los más jóvenes son los que vienen como súper más cargados como de nueva información o de no sé qué, que alcanzan un nivel más rápido todos en un periodo de corto de tiempo así récord, ¿no? Y a mí también me pasó cuando llegué a conocer como a los, a los que eran como los, eh, los mejores de esa época que te decían, ay, estás como súper chavo, ¿cómo puedes hacer todas estas cosas, no? Y a mí ya me está pasando lo mismo de que veo a estos chavos de 14, 13 años, 15 años haciendo cosas súper cañonas, ya metiendo After Effects, ya metiéndole como a cosas todavía más nuevas y pues está increíble, ¿no? Está, está evolucionando de una manera muy rápida y eso me llena de gusto.
0: Está, está increíble el hecho de que lo veas así, porque también me ha tocado conocer el caso de personas que ya por tener cierto número de seguidores, como que les afecta el que personas de menor edad o incluso de menores número de seguidores superen su trabajo. Y se quedan como de, ah, no, maldición. pues Sí, eh, hay
1: que entender que mmm, los que están buscando seguidores, pues, mmm, no van a, o sea, sabes, una tribu se debe de llenar de gente que le guste lo que a ti te gusta. Y si una tribu no puede contener a toda la gente, ¿no? Es por eso que hay como muchas tribus. Y, pues, está genial. O sea, lo que tienen estos chavos en mente está contactando con esta nueva mentalidad de los de la, de la nueva generación ¿no? es por eso que jalan más gente, o sea yo lo quiero ver así y yo igual estoy en una generación como anterior a esa y está súper cool, pero esta nueva generación pues viene más cañona y me encanta y la admiro y la sigo eh, pero mi trabajo es diferente, o sea no me quiero comparar con ellos ¿sabes? A pesar de que hacemos como cosas parecidas Similares sí, sí, Ajá, sí. similares No me quiero comparar con ellos Porque yo sé su tirada O entiendo su tirada Y no es mi tirada O sea, mi tirada es totalmente diferente Y está súper bien
0: Ok, ok Eso realmente suena muy muy interesante ¿Y tú qué le recomendarías A quien está escuchando esto Y quisiera integrarse a esos grupos Tan siquiera para poder salir a tomar fotos en grupo Y sentirse seguro? Este, que le manden mensaje o... Sí, este...
1: realmente eh, el grupo de Nighton siempre hay un chavo que está en la calle haciendo fotografías, diario, diario debe de haber a, alguno. Eh, los que yo conozco salen diario a hacer fotografía, entonces si les mandas un DM, neta ellos te van a, te van a integrar, ¿no? Obviamente pues sí que lleves este, como que tu historial en Instagram de que, pues, si estás haciendo fotografías y si eso te apasiona, porque, pues, no puedes llegar como con un perfil privado y decir, oh, oye, ¿me puedo unir a ustedes? Pues no, porque no sabemos quién eres, ¿no? Pero si tienes tu Instagram y se ve que tienes ahí por lo menos unas 20 fotografías de que has salido a hacer fotos y de que te interesa esto, pues eres bienvenido. Okay. No hay como mayor complicación en eso.
0: Ok, entonces, chicos, escuchando esto? Sí, yo también,
1: yo ahí ando <risa> Ya cuando acabe esto de la cuarentena, ya me voy a salir a reforma y voy a estar ahí haciendo fotografías. Y si el que se quiera acercar, neta, pues, a tomar fotografías, a compartir consejos, pues, ahí voy a estar.
0: Va, 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 me integro. Sí, claro,
1: bro. Claro que sí. Porque te hay que renovar el material, porque de verdad he estado subiendo puro reciclado en estos momentos que ya no tengo fotografías. Oh. ¿Sí? Van a haber más bocinas o cosas así, pero <risas> fotografías de paisaje urbano nuevas, no, ahorita no. Pero ya creo que ya pronto, ya pronto vamos a poder salir.
0: Eso, sí, realmente espero lo mismo, espero lo mismo porque ya, ya es necesario. Pero bueno, para pasar al final, eh, ¿podrías darnos tres consejos? O sea, ¿tres consejos que quisieras que escucharan las personas que están en este programa?
1: Sí, eh... La constancia es clave en cualquier meta que te pongas en la vida. O sea, mmm, ponerte retos como de hacer una cosa al día es una de las cosas que más te pueden traer resultados al final del día. Si te pones un reto de hacer una fotografía al día, eso se puede convertir en fotos a VFX como en mi caso. ¿no? Yo jamás pensé que terminaría haciendo terminaría VFX, y ahorita ya hasta tengo mucha chamba de eso, ¿no? Pero fue porque me puse este reto de hacer una foto diario y nunca lo dejé. Obviamente hubo ocasiones en las que no podía como cumplir con este reto, pero es eso, la constancia y la persistencia son clave en cada aspecto de tu vida. Como segundo consejo... Otro consejo es que creas en lo que te dice tu corazonada, hacerle caso a tus corazonadas. Mm, por ejemplo, está bien que no te quieras dedicar a ser oficinista, eso está súper bien, siempre y cuando decidas algo y pongas todo tu corazón en la decisión que hayas tomado, eso está súper bien. Mm, a mí me espantaba mucho la idea de que de verdad me detestaba la, la vida de oficina. Y me daba mucho miedo como, mmm, rayos, poder como hacer algo con mi vida sin tener que depender como de este sistema. Y sí me daba mucho miedo, pero pues la respuesta es que sí, me la pasó genial. O sea, mmm, igual este estoy haciendo lo que a mí me gusta, estoy ganando dinero por lo que a mí me gusta y eso está genial. No le tengan miedo como a seguir su intuición y como tercer consejo que no tiene nada que ver con el arte o la creación es que cuiden de su salud y de sus cuerpos porque eso les, les va a llevar un les va a dar un beneficio mayor a cada aspecto de su vida van a ser más felices van a estar más contentos con mejor estado de ánimo van a ser más creativos mm, cuiden sus cuerpos su alimentación su salud su cuerpo es su templo y este hagan todo ...todo lo posible por cuidarlos... ...solamente tienen uno... ...y es el, es el vehículo que los mueve en esta vida... ...entonces ese es como mi... ...tercer consejo y...
0: Ok, ok... O ...está sea, realmente... ...son muy buenos consejos y están increíbles... ...y bueno viejito, para las personas que simplemente... ...estén escuchando y todavía no conozcan... Eh, ...tu perfil, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Solamente en Instagram como... MSK Spirit. ...es la única red social que tengo... Eh, Pienso pasarme en YouTube, pero por el momento eh, MSK Spirit Pronto en YouTube les empecé a subir tutoriales.
0: Ok, ok, aquí ya está como que el tráiler de todo lo que... Exacto, sí. <risa> De todo lo que va a venir. Perfecto. Ajá, pues
1: voy, a, voy a revelar todo lo que hago. Ahí. Entonces, pues si me quieren seguir, yo encantadísimo. Y pues bienvenidos, ¿no? Espero que les gusten mis fotografías.
0: Claro que sí les van a gustar, viejito. Y bueno, yo soy Rodrigo Torres, yo aparezco en mis redes sociales como rt.crimson, realmente en todas, por si tienen curiosidad de saber también qué es lo que hago, y bueno, recuerda, yo confío en ti. Bye.